0: Yo tengo que aclarar que la sandía apareció en el día, <ríe> no en la noche.
1: <ríe> Box en off.
0: ¿Qué onda mi profe y qué onda Meli? ¿Cómo andan? ¿Qué tal su día?
1: ¿Qué uvas? ¿Qué uvas? ¿Qué sí,
0: carnal? Ah, es que no me habías escuchado. No, 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 sí, aquí andamos, aquí ¿Estás andamos.
2: Aquí dormido, no, ¿qué? Ando chido, ando chido.
0: <ríe>
1: Vete a mojar la cara, güey, porque necesitamos que estés aquí al 100 para este podcast, ¿eh? Sí, por favor, por favor. Es, es la calor.
0: <ríe> Oye, sí, ¿eh? Está fuerte el calorcito. Hace rato andaba ahí en la calle. ¿Qué calor hace de este lado, está eh? Está pesado. ¿Cómo está por allá?
1: O sea, acá ya es la nochecita. ¿Qué? Se supone que en la noche no hay tanto calor, ¿no?
0: Pues aquí está en de día y de noche. Sí. ¿eh? Oye, pero. Empezamos a grabar tarde,
1: ¿no? Simón, sí.
2: Pero, pues, ¿qué importa, no? Hoy no trabajo, entonces, pues, más chido podemos grabar.
1: Este es un trabajo. Estás trabajando de noche.
2: Ah, bueno. Mi segundo trabajo, tienes razón.
1: <risa> no, pues, sí está chido. A mí sí me galate trabajar de noche. No me estoy refiriendo a prostituirme. Eso es aparte. <risa> <risa> Pero las, las chambitas que he tenido así en la noche están chidas, ¿eh? Me gusta trabajar de noche.
0: Pues yo también he tenido chambas de noche, y sí, si sí me laten, igual eh, pues fiestas y todo lo demás, o sea, me, me ha gustado más vivir de noche que de día
2: realmente. Pues yo fíjate que este desde ya hace muchos años tengo ahí mi horario biológico cambiadón, porque no soy de estarme levantando tan temprano y sin embargo desde muy chavo empecé a estudiar de noche, trabajar de noche y así.
0: Yo no he estudiado de noche, he trabajado, pero estudiar no.
1: ¿Pero cuál es el trabajo ideal de noche? ¿Cuál es el trabajo chido? Porque igual debe haber algunos trabajos, por ejemplo, no sé, se me ocurre como, como ser policía de noche.
2: Sí, esos es de seguridad, por ejemplo.
1: Sí, o sea, ser guardaespaldas para un artista como el ingeniero. Uf, <risa> ha de estar pesado en las noches. Y
2: en el día, para el ingeniero ha de estar pesado de todos modos. <risa>
1: Pero por ejemplo, velador, veladora ha de estar chido de noche, ¿no?
2: Pues
0: sí, bueno, tal vez, dependiendo de dónde trabajes, ¿no? Porque hay unos de velador que sí se ve que están muy de hueva, güey, que nada más se andan durmiendo.
1: Pero ve, velador de un museo, de una biblioteca, güey, de noche, güey. Ah, bueno. No es de hacer nada, güey.
0: <risa> Te pones a ver las cámaras nada más y...
2: Pues, este, sí supongo que depende mucho de la locación, porque, por ejemplo, efectivamente en un, en un hotel, en una hacienda y eso, pues, ha de estar chido trabajar de velador de noche. Pero, por ejemplo, hay unas que son acá, las privadas, las casas privadas, así, y eso, pues, también estar ahí en tu casetita, sentado y acá, no, no sé qué tan chido esté.
1: Yo trabajé alguna vez en un laboratorio de día y luego me tocó la misma chamba en la noche y era mucho más tranquilo, la carga de trabajo está más leve, tienes menos supervisión, eh, hay chance de cotorrear ahí con los del turno. O sea, me la llevaba más relax en la noche, eso me gustaba, pero también tiene sus inconvenientes. Estudiar de noche también está chido, ¿eh? A mí sí me tocó alguna, alguna época estudiar en la nochecita, y me gustaba que, por ejemplo, llegaba yo a mi cantón, cero ruido cero distracciones... Entonces, es como un momento muy adecuado para estar estudiando, para concentrarte en tus cosas. ¿Les ha tocado estudiar de noche a ustedes? ¿O? ¿Sí estudiaron o no? Tampoco.
0: <risa> no, claro que sí. No me ha tocado estudiar, pero trabajar, sí. Uno de los mejo mejores trabajos que yo tuve, yo creo que trabajando de noche, fue en un bar. Estuve de, de mesero, en un barcito, y, y sí, era, era muy entretenido, estaba muy chido, cotorreabas con, con, con la gente que iba... Pero estudiar no, fíjate que estudiar este siempre fue en, en la mañana y en la tarde
2: Oye carnal, y este y por ejemplo que trabajabas en un bar de noche, eh, ya para cerrar y eso cómo era el rollo
0: Pues cerrábamos creo que a las 4 de la mañana, porque pues era un bar, ¿no? obviamente la gente se va tarde Simón sí, Pero a mí me tocaba ir hasta insurgentes, entonces eh, pues ya no tenía transporte en la noche Entonces yo tenía que irme al metro y quedarme ahí toda la noche hasta que abrieran... Hasta que abrieran a las 7 de la mañana me parece que abrían... Y ya de ahí me iba a mi casa. O muchas veces pues nos daban... Nos daban un ride.
2: Ala, ¿no? Pues sí, eso, eso sí está un poquillo pesado, ¿no?
0: Sí, no era la parte chida... Pero sí tenía también sus cosas buenas.
1: O sea, no tenías coche. No hubiera sido mi amigo en esa escuela. <risa> sí, fíjense que igual de... Como estudiante en la noche... Es una de las cosas... Chafas el transporte porque las morras, hasta los valedores acaba la escuela en la noche y todo el mundo corre a sus casas porque te tardas tantito y el transporte empieza a complicarse carnal
2: sí yo por ejemplo me acuerdo que también eh, durante la prepa pues luego salíamos, haz de cuenta terminaba terminábamos como a las 10 ¿no? a las 10 terminaba o sea salíamos de estudiar pero pues por ejemplo un juevesito un viernesito pues a esa hora toda la banda pues queríamos ir a echarnos un trago y entonces pues ya empezabas a cotorrear, pero ya empezabas a cotorrear a las 11 Y pues a esa hora apenas estabas empezando, entonces ya por ahí de las una a dos, pues igual ya tenías que ver a dónde jalabas, a, a, o sea, hacia otro lado para continuar la fiesta. O en su defecto, pues si ya te tenías que ir a tu cantón, pues ya se volvía dificultoso el transporte precisamente.
1: A menos que vivas cerca, ¿no? Yo hacía cuatro horas y media de la escuela a mi casa, ¿no?
2: Ah, no, pues tú ya llegabas en la mañana, ¿no?
1: <risa> no, yo vivía lejos de la escuela. No hacía tanto, hacía como dos horas, pero aún así dos horas. Eh, sales a las nueve, diez de la noche, ya vas llegando a tu casa a doce. Entonces, está, está pesado. Y eso, les digo, así corriendo, ¿no? de ¡Oh, La última micro sale a las once y media, güey, córrele, ¿no? <risa> y además... La seguridad, carnal. Ese es un asunto en la Ciudad de México para aquellos que nos están escuchando en Dubai Hay algo que se llama la inseguridad. Existe. Y en la Ciudad de México luego eso era pesado, ¿no? Que mira, a mí me, me daba tranquilidad una cosa. Nunca traía un quinto, carnal. Entonces, si me atracaban, no había nada que perder, ¿no? Es... ¿Quién sabe? O a lo mejor podías perder mucho más. Ya lo había perdido eso mucho antes. Todo ya... Es... No tenía mucho que me robaran, pero aún así, pues vas con el pendiente, no vas al puro tiro de que los malandrines no te, no te hagan su presa.
0: Sí, pues yo me acostumbré a, a, en este caso, a vivir de noche, entonces también no tenía tanto miedo. O sea, a pesar de que vivía en un, en un lugar muy inseguro, <coughs> no tenía tanto miedo a, a, a que me hicieran algo, porque realmente siempre iba con amigos... Siempre estábamos al tiro, siempre...
1: O tú eras el malandrín. Ajá,
2: más bien andaba con la banda
0: malandra. ¿no? <risa> algunas veces, algunas veces. Pero no quise decir eso. <risa>
2: a, mí, a mí hay una anécdota que me tocó en alguna ocasión. este Igual salí de la prepa, me fui a echar unos, unos drinks. Y, este, y alcancé el último metro, ¿no? Pero llegué a Martín Carrera. Y entonces en Martín Carrera ya cuando llegué... Pues ya, realmente ya estaba cerrada la estación, ya no había nadie. O sea, haz de cuenta, y cuando yo llegué, había sido el último metro, pero ya yo iba solo en el metro, ¿no? Ya no había nadie más. Entonces empecé a caminar y me tocó que pues ya la estación todo ya estaba cerrado, güey. Y entonces, haz de cuenta, pues caminaba por los pasillos del metro. Y wey, nada más había una musiquita bien tétrica, güey. Y yo dije, o sea, yo sentía que en cualquier momento precisamente iba a caer acá... <risa> Pues dos, dos o tres cholos, güey, y aquí valió madres, güey.
1: No, sí, nomás, sí. La más pesada que me aventé, salía yo de CEU. Igual, eh, había sido una quema de batas, un, una ondita así. Y todo me lo había gastado en las chelas y demás, en la fiesta. Y ya no alcancé el último camión, carnal. Me fui desde CEU, empecé a caminar y me la aventé hasta Iztacalco, hasta allá por Palacio de los Deportes. Hasta allá me la metí caminando, carnal, en la madrugada por los camellones y acá, tratando de evitar a cualquier cualquier sombra que yo veía, me echaba a correr de volada, ¿no?
0: Oh mami? ¿Desde CU hasta Iztakalco? Pues si sí te quedaste sin pies, ¿no?
1: Me quedé sin aliento, carnal, llegué, pero. Ya
0: cuando llegó, llegó descalzo, ¿no? <risa> pero no por robo, sino porque se le habían <risa> acabado sí, sí, los
1: tenis. No, y pues ya sabes, eres estudiambre no traes varo. Ahora, sin problemas, pido un helicóptero donde quiera que esté y que me lleve, pues no hay bronca, ¿no? me ven por mí. Sí, pero pues en esa época parece muy fácil decir, ah, pues un taxi, lo que sea. Pero luego, cuando andas en un quinto, pues te rifas, ¿no? Te rifas el físico.
2: Que esa es otra. Esa es otra porque, o sea, dices, no, pues un taxi. Pero, pues ya en la noche el taxi cobra el doble, ¿no? De repente ya te encuentras unos que como ya saben que ya no, ya no hay transporte, te tiran el colmillazo, güey. Y sí. Se sangran bien machín, luego los transportes salen más caros, el Uber aumenta un montón el precio.
0: Pues ahorita que hablaba eh, acá el profe de, de CU, se ponía bien loco. A mí yo me acuerdo una vez que estaba en huelga CU, me invitaron a tocar ahí a CU en la noche. No manches, güey. O sea, estos güeyes andaban con pasamontañas, güey, ya todo desmadrado ahí en CU. No me acuerdo qué facultad era. Pero nos, nos tuvimos que brincar y brincar los instrumentos para ir a tocar ahí adentro. Me metí a las oficinas. Güey, estaba hecho un desmadre güey. Me sentía en una película. Estaba bien loco. Y aparte tocamos en una azotea. Nos tuvimos que subir por lugares acá bien locos. Y esos, güeyes jamás se quitaban los pasamontañas güey. Me sentía como secuestrado, güey. El, di
2: el director amarrado, ¿no? Sí. En una esquina
0: llorando. Pero sí, salió la banda de ahí de seúl güey. ¿Quién sabe cómo estuvo el
1: rollo? No te estás confundiendo. En seúl nunca hay huelgas, Carmen, Nunca, güey.
0: Ah, ha de haber sido otra escuela entonces.
1: Fíjate de lo que decías, Lick. Como siempre hay de todo. Una vez igual en la noche. Yo vi como 25 carnales que llegaron a apañarme. El taxista me dijo que nada más eran dos. Para mí fueron 25 carnales.
2: <risa> Era un ejército. ¿sí?
1: <risa> sí, pero llegó el taxista así. Se, se frenó de manera violenta. Enfrente donde me estaban atracando. Y me hizo el parote porque se echaron a correr los gandallas. Con mi calculadora fue lo que más me dolió, carnal, que se vieron mi calculadora. Y mis cigarros, carnal.
0: Era de esas científicas, ¿no? Que estaban bien caras. Era, si era, era un acacio.
1: Era maíz oro de las que salían en las cajas de cereal, pero pues era la única que tenía, carnal.
0: Era de esas que le movías así los números, güey, con
2: el dedo, güey. Abacodio, era un abacodil.
1: Pero el taxista bien rifado me llevó hasta mi cantón, güey, y sin cobrarme, y me alivianó. Y... Yo digo que esos 42 güeyes que me estaban atracando al mismo tiempo... ...sí me hubieran dado por lo menos... ...por no traer varo... ...sí me hubieran dado más, más recio de lo que me dieron... ...pero me hizo el paro el taxista... ...donde quiera que esté señor taxista... ...chido, chido por usted...
0: ...pues ese, ese trabajo de taxista... ...también está bien arriesgado en la noche... ¿eh? ...y más ahí en la Ciudad de México... ...porque también por ejemplo mi papá... Eh, con los, eh, ...trabajó de taxista... ...y sí, sí me contó unas historias... ...que está, estaban acá bien locas... Güey, ¿no? ...que se encontraba cada personaje en la noche... Que decías, güey, no mames, mejor trabajas de día, ¿no? O sea, güey, está cabrón, güey. Necesitas sí. tener muchos... Pues saber, saber, ¿no? Saber, saber eh, andar en la, en la calle de noche. Sí necesitas tener experiencia en eso.
2: Sí, porque aparte, por ejemplo, como taxista... Pues en la noche generalmente recoges ebrios, güey. O sea, es muy común que recojas ebrios o, o atracadores, güey.
1: <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Pues no
2: me vas a decir que saliste de Seu al 100...
1: Pero es que había hecho unas prácticas con alcohol de laboratorio, por eso iba ah. medio mareado. Era el nombre de la ciencia. Es que la noche tiene este componente de oscuridad en donde no estás a la vista y entonces te permite la noche hacer cosas que el día no te permite. Que por supuesto algunos lo ocupan para delinquir o para hacer actividades no muy lícitas que digamos.
0: El 90% de toda la Ciudad de México lo usa para eso.
1: Pero la noche tiene algo que, que nos oculta, que nos protege, que nos permite, tal vez, ser algo que en el día es muy difícil que seamos, o hacer cosas que a la luz del día no nos atreveríamos. En la noche tienes esa libertad ¿no? de, de hacerlo. ¿no? Sí, pues
2: es que también pasa el, fa el factor eh, que no solo es, o, o sea, que la luz de día alumbra, ¿no? Y en la noche, pues hay mucha oscuridad, precisamente. Y por otro lado, aparte, pues las personas generalmente, pues ya en la noche ya están en, en, el, en el resguardo de sus hogares. Y pues está mucho más solo. O sea, caminar, a veces pasas por lugares que a lo mejor conoces, pero están solos y aún así...
0: Es que no. realmente te encuentras gente de tu onda, ¿no? En la noche. Porque en la noche ya no vas a ver señoras yendo al, al mercado, ya no ves viejitos, güey. Entonces siempre va a haber gente acá de tu edad, güey que pues, con los que puedes hasta platicar, ¿no? o, o ayudarte si estás en algún pedo, güey. no sé, siempre va a haber gente que, que está como a tu nivel o sea, se, se puede decir que a, a, a tu edad no sé si me entiendes sí, 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 pero siempre va a ser este, pues también la gente te empieza a hablar por lo mismo en la noche empiezas a platicar con cualquier persona porque pues siempre sienten como el apoyo o este o... ...ni te das cuenta y también era un pinche asaltante, ¿no?
2: Sí, o sea, igual, igual y si sí es una señora de 50 o 60... ...pero pues igual este porochilla vagabunda, ¿no? Que agarra el rollo.
1: Pero es cierto, eh, no sé si a ustedes les pasa... ...a mí me ocurre que en la noche... ...es más fácil que yo socialice que en el día. En la noche como que hay una complicidad... ...con los que te encuentras en la calle o en, la, en cualquier lugar.
0: Ajá, a eso me refería.
1: Ajá, exacto. Sí ubico ese asunto... Es más fácil platicar, pero en lo que decías de las actividades, alguna vez estuve en Tabasco, en un pueblito que se llama Huimanguillo. Bueno, ahora debe ser ya toda una ciudad. El calor era tan pesado en el día, como de 11 de la mañana a 2, 3 de la tarde, se paralizaba toda la actividad y ya después, como a las 7, 8 de la noche, la gente empezaba a salir a las calles la vida casi casi se hacía de noche, pero por el calor, carnal. Entonces ahí era otro asunto, era muy frecuente ver a niños, familias completas en la calle a las 12, una de la mañana, delinquiendo, ¿no? <risa> disfrutando de la ciudad, del parque, del jardín, pero porque el sol no lo permitía en otro horario, ¿no? Órale. ¿Dónde están ustedes ahí en Baja? No no pasa eso.
0: Es que más bien todos están como en su onda. O sea, en la calle como tal no te encuentras a gente acá eh, festeando, Sino más bien están en sus en sus hogares o están en, en algún lugar en específico. Sí se escucha de repente acá música, pero pues no los ves porque siempre están adentro de una casa. Porque aquí como las casas tienen patios grandes, por lo regular hacen las fiestas adentro de sus casas.
2: Sí, es que por ejemplo allá en la ciudad, pues precisamente es muy común que, que sales... A, a, o sea, de un bar a otro, andas en la calle, o sea, si sí es común andar caminando entre las calles y aquí no, aquí es más común que, o sea, yo, por ejemplo, cuando salgo a chambear en la noche, este me voy encontrando que, o sea, escucho una fiesta aquí, escucho otra fiesta acá, o sea, más bien como que son muchas fiestas, pero en casas. Y también sí está el factor este de que aquí casi todas las casas tienen tienen sus patios, entonces... Pues ahí los ves sentados,
1: pero dentro de sus casas. Algo que a mí se me dificultaba luego era comer de noche. es decir, Se me dificultaba por dos cosas. Uno, porque pues, tu organismo está acostumbrado a algunos horarios para dormir, para comer, etc. Y luego cuando cambias la vida y empiezas a vivir de noche, comes ya muy tarde. O sea, todo cambia, ¿no? Todo tu organismo lo tienes que someter a otro rigor. Pero yo recuerdo cuando salía de la escuela en las noches... Luego encontrar así unos taquitos a las 3 de la mañana era complicadísimo. Cara. Había algunos lugarcillos y pues luego no estaban cerca o luego tenías que moverte mucho o luego llegabas y había pura raza bien pesada, carnal, ahí comiendo en el, sí, sí. En el lugarcillo. ¿no? Es, la comida de noche es complicada, ¿no?
2: Fíjate que este sí, sí, es cierto que... es sobre todo no hay variedad, ¿no? O sea, lo que más es posible que te encuentres son unos tacos. Y este... Pero ¿cómo se agradece? O sea, ¿cómo se agradece que de repente ya llevas acá un rato caminando en la oscuridad con la presión de que en cualquier momento valió madres? Y de repente así, a lo lejos, ves una lucecilla, güey. Y de repente empiezas a ver que hay dos, tres personillas. Y dices, ay, y te empiezas a acercar y de repente ya empieza a oler el pastorcito. Güey, acá, y acá no. dices, ufa, güey la otra es que aparte tienes que conocer
0: los lugares, porque hay lugares que ya están eh, específicamente para esa gente que le gusta vivir de noche y te abre 24 horas o regularmente te abre muy tarde, porque ya sabe que van a ir todos los borrachos, güey, a, a, a dar el bajón. Eh, pero pues tú, por ejemplo, a ver tú, Milik, ¿qué te gusta comer de noche aparte de... <risa> aparte de lo que ya sabemos. Es,
2: tú sabrás. <risa> este, pues te digo, la verdad es que yo... O sea, depende depende como en qué horario me, me agarra eh, la cena. Pero, por ejemplo, si es un día normal en el que no estoy... O sea, no estoy fiesteando ni nada. Pues, generalmente un, un, un tamalillo o a veces una hamburguesa cae chido, ¿no? O sea, pero cuando es como... O sea, que vas a cenar como a las ocho o nueve. Que no es tan tarde. Eh, si ya, por ejemplo, me agarra el, el bajón ya anoche, porque ando en la fiesta o acá, este, pues tacos. La neta es que siempre sí me aviento un parote, un taco.
0: Por lo regular son tacos, tortas y
2: y este... Gringas, ¿no?
0: Las gringas, todo eso. Bueno, eso sí me late cenar.
1: La riega, no hay nada como ir a cenar gratis al torito. Eso es fantástico. <ríe> Ahí te dan de comer cenar gratis. ¿no?
0: Es que muchas veces no me levantan.
1: Hay lugares que han hecho fortunas de vender a la gente de la noche... Como los tacos estos muy famosos aquí en Ciudad de México. El borrego viudo. Sí. Vas en el día y está vacío, carnal. Y llegas en la noche, uff. Pero atascado de personas. Que precisamente es un lugar que se ha dado a conocer. Porque está abierto en la noche, en la madrugada. Y todos los que salen de bares, fiestas, antros, etc. Pues le caen ahí. Ya saben que ahí es un lugar en donde siempre van a encontrar comidita. ¿no?
0: Sur 12, Rojo Gómez. Tortas gigantes, güey. También buenísimas en la noche.
1: Ajá, sí, o sea, que ese es otro asunto. Todo buen octámbulo sabe dónde venden, dónde hay.
2: Sabe dónde caerle. <risa> bueno. sí, sí, sí. Dónde
1: está la ventanita donde le tocas y te venden alcohol. Todo eso lo sabe. También. Esa también, esa
2: también si sí empiezas a ubicar en donde ya después de las 12 el oxo ya no es opción. <risa> sí. Pero ahí está la vecina que vende cervezas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Que eso, fíjense, es bien curioso. Ahí te das cuenta de quién es verdaderamente un vividor de noche, se conoce todos esos lugarcillos, ¿no?
0: Sí, sí, vas conociendo lugares, vas conociendo por dónde moverte. Tampoco te vas a meter, por ejemplo, a Tepito a las 2, 3 de la mañana, güey, porque pues, no sales, güey.
2: Pues podría
0: ser, <risa> ¿eh?
1: Sí, pero la circunstancia de decidir a dónde vas a ir en la noche, si tú le preguntas a una persona que en la noche lo que hace es dormir y todas sus actividades de día... Luego no saben, ¿eh? No saben a dónde, no saben con quién, en qué lugar. Pero las personas que nos gusta vivir de noche, conocemos todo esto. Bares abiertos, antros abiertos, ventanitas donde te venden alcohol, este comida, los sopes, dónde, está, dónde anda la tira, dónde es un lugar más seguro, dónde no te debes meter porque atracan. Todo eso, todo eso lo conoce perfectamente el noctámbulo, ¿no?
0: Los alcoholímetros, sí. Eh. Así es. Igual es muy importante saber los bares, ¿eh? porque también hay muchos bares de mala muerte y tienes que tener como tus bares específicos donde ya sabes que te la vas a pasar chido, que te tratan bien, que sales de ahí y ya sabes cómo moverte, porque muchas veces no
2: sabes ni cómo moverte ¿no? en la noche. O que cierren, o sea, lo más tarde son. Y también este rollo de, o sea, con esto no incito para nada a que, a que tomen y manejen pero sí también vas ubicando, no nada, aquí se pone el alcoholímetro o acá y ya vas haciendo tus rutas por donde te puedes, pues, escapar,
1: ¿no? Simón, y, y, y hasta mañas, porque yo recuerdo alguna vez en, el, en uno de estos casinos que ahora hay muchos en la ciudad, pues esos casinos no cierran nunca, ¿no? Ah. Entonces te puedes hasta quedar ahí. Yo recuerdo que luego me metí ahí a esperar a que abrieran el metro, se la papel, aplica, ¿no? Mira, sí, la ha aplicado. Sí, ya la aplicaba a veces, ¿no? Te metes a ese lugar, pues sabes que estás seguro. Llevabas tu sleeping, ¿no? Si traes algo de varo, olvídate de él porque apostando se te va todo. <risa> pero este pero sí, ahí puedes esperar tranquilo, ¿no? Luego, con este temor de que pase algo, pues ya mejor te metes a un lugar de esos. Y te esperas a que abra el metrito y ya al otro día sin sin pena ni gloria, ¿no?
0: También donde la aplicaba yo cuando trabajaba era en la casa de tío Toño. Ahí me pedía nada más una comida leve y me quedaba 3, 4 horas, güey, hasta cabría en el metro
1: Fíjate qué vacío, tú trabajabas en la casa del tío Toño, yo trabajaba con Toña en su casa. Te <ríe> <ríe> andabas chambeando.
0: ¿sí? <ríe> no, no trabajaba ahí, pero pues, también era la opción que te hicieras... Cuando, como yo trabajaba en Zona Rosa, luego también te hacías amigos de las... ¡A caray! De las mujeres que les gustaba trabajar en lugares nocturnos. Y pues también te la pocotorría va chido, eh. A, a, hasta eso, fíjate que, por ejemplo, en Zona Rosa hay bares gays, güey, donde tienen un ambiente bien chingón, güey. Sí.
1: Sí te gusta mucho ir ahí, sí. <risa> no, no.
0: Pero sí, sí, no mames, yo escuchaba y güey, no mames, me daban ganas de entrar, güey, pero me daba miedo también.
2: Pues el rollo, o sea, yo sí llegué a ir a dos, tres veces, y el rollo es que sí, efectivamente, pues, o sea, te van a tirar el perro. Pero la verdad es que. Pero la verdad es que. No, pues. Se nota acá. Pero luego pues uno acá ambiente. luego. luego Parecía
1: artista cuando entraba, güey.
2: Este. Pero sí, la verdad es que sí se pone bueno el ambiente a veces, sí.
1: Pues es que la noche, otra vez, ¿no? La noche te permite hacer cosas que el día no. Yo me llevé algunas sorpresas. No voy a decir su nombre para no quemar a, a, a mi valedor, pero. Una vez en Zona Rosa precisamente, un colega profe, tú lo veías muy decente dando sus clases y trabajando, muy cumplidor. Y un día me tocó este, tocar en un bar de la Zona Rosa y saliendo, que lo veo acá vestido de mujer y este, con taconcito. Y... Sí me vio, o sea, ahora sí que lo vi, me vio, fue amor a primera vista y desde ahí. Es... No, así nos vimos y sí se sacó de onda, pero otra vez la noche, ¿no? Como que se alivianó, como que me saludó así de, pues, ¿qué hubo, güey? Así como de,
2: de... beso, ¿no?
1: Como diciendo, ya me cacharon, ya no hay pedo, no voy a ocultarme, ¿no? Y así de, ¿qué hubo, qué pasó? Pero fíjense, nunca dije nada hasta el día de hoy que lo estoy balconeando. <risa> Pero era como un, un acuerdo no escrito de, pues, eso pasó en la noche y ahí se quedó, ¿no? Este, ahí muere. No, hay, no había como el escándalo.
0: Como lo que pasó en Las Vegas se queda en las vegas, ¿no?
1: Sí, pero mucha bandita saca sus demonios, ¿no? en la noche
0: Sí, hay mucha gente muy loca también, ¿eh? Te digo que por eso tienes que saber bien cómo cuidarte porque también tienes que ir conociendo a la gente con la que estás te estás relacionando en el momento porque también ya cuando les ves acá cosas raras o que empiezan a hacer comentarios un poco raros o que empiezan a tomar otra actitud güey, dices, ¿sabes qué? Mejor aquí Aquí me, me muevo a otro lado... O no sé... Porque a lo mejor aquí va a haber algún pedo... O este güey... No sé... Tienes que saberte cómo mover... O saber también con quién vas... Por eso yo siento que también es muy buena la compañía... Estar con alguien... Que de confianza... Porque eso te ayuda mucho... A, a, aparte de que te sientes más seguro... Pues entre los dos o tres o los que sean... Pues siempre se van a tirar paro, ¿no?
2: Fíjate que a mí me pasó... Estaba en la escuela... Y nos fuimos de, de excursión, ¿no? Fue una excursión, fuimos a. No me acuerdo dónde, güey. El chiste es que hicimos dos, tres paradas. Pero pues, se supone que era acá para con, con el afán de aprender, o sea, con el punto de aprendizaje. Pero pues, todos nos pusimos repedos en, en el viaje. Hasta los profesores se pusieron repedos. Y entonces cuando regresamos del viaje, pues ya, ya llegamos y ya era noche, ¿no? Por si sí iba a la escuela noche. Este, ese día especialmente pues salimos temprano o sea se nos pidió que, que saliéramos temprano pero regresamos ya noche a la hora que generalmente salíamos de la escuela pero como ya llevamos, ya estábamos pisteando este, pues se me calentó la olla y, este, y estaba con otro compa y de repente en el, en el viajecillo este, empezamos a cotorrear con un güey que nunca habíamos cotorreado precisamente lo que estás diciendo Inge y este, y este voy a a decir, no, que yo vamos a mi cantón y ahí yo saco un pomo y no sé qué, y pues como ya estábamos acá con el carro ya enviada dijimos, pues vamos y no, pues fue un error, haz de cuenta cuando llegamos ya al cantón de este compa eh, pues sí sacó un pomo, pero sacó un rancho escondido, ¿no? o sea, todavía dijera dijeras, hizo unas aguas locas chidas acá con un Tony Ayans pero no, o sea, rancho escondido es si maleta ¿no? Y además a mí me cae muy pesado el, el, el mezcal. El chiste es que perdí así completamente bulto. Pero aparte lo que pasó es que ya en la noche... Para eso no estábamos tomando dentro de su casa, sino estábamos tomando afuera en, su, en la calle, pero en su casa, ¿no? Ya en la noche este compa nos dice, pues yo me voy a meter. Pero haz de cuenta que cuando estábamos tomando ahí, llegó banda, o sea, empezaron a llegar pues es que compas de él, pero pues que obviamente pues yo ni conocía ni nada él se metió, yo me quedé afuera con mi otro amigo, con el que sí era mi amigo, y este y nos quedamos ahí, yo estaba cotorreando con mi amigo, y nos quedamos con las otras personas, y el chiste es que cuando yo ya me puse, o sea bulto, de repente nos dijeron, no, que vamos por otro pomo y que no sé qué, nos subimos a un carro y eso pudo haber terminado bueno, se terminó mal, pero pudo haber terminado mucho peor Chistes que nos agarran en el carro, nos vamos, de repente nos bajan. Pues a mí me bajan hecho bulto, nos dan unas, unas, una madriza
0: no y más.
2: nos quitaron todo, carnal. O sea, neta, no, a mi valedor le quitaron hasta el suéter y acá. Y de repente, pues ya, o sea, nos dejaron ahí tumbados. Güey, no sabíamos ni dónde estábamos, no sabíamos ni qué había pasado yo. O sea, de, de la madriza y eso se me bajó la peda. Y pues, güey, o sea, tuvimos que caminar y afortunadamente nos encontramos a un taxista que se aventó la misión. O sea, le dijimos, güey, pues mira, nos acaba de pasar esto. No tenemos varo, pero pues si nos llevas, ahí ya te pagamos. Ahí fue
1: cuando amaneciste en Baja California y desde ahí te quedaste. ¿no?
2: <risa> desde ese entonces tengo esta cicatriz aquí. Creo que ya no tengo riñón, güey. Pues yo creo que también
0: depende mucho la suerte, güey, porque yo también he aplicado algunas parecidas. Una vez también fui a un bar, me encontré y una amiga y otro amigo que estábamos ahí estábamos pisteando güey, estábamos ahí echándonos unas chelas en adentro del bar estábamos viendo justamente a una banda que era una amiga mía que estaba tocando en ese lugar y güey, los tres nos quedamos sin dinero güey pero pues, mi amiga era bien viva también güey entonces le dije pues haz misión y le empezó a hablar acá güey. un güey ya estaba medio rudo en el güey pero era un químico farmacobiólogo. me acuerdo que todavía era
1: era muy chido güey que hacía metanfetaminas sí, le decía el Gelsenberg, <ríe>
0: Y le empezó a hacer la plática y no mames, nos empezó a invitar tragos, güey. No mames, pagó como mil pesos de tragos de cada uno. Wey. Y todavía nos invitó de ahí a su depa güey. Y sacó dos doces, sacó unos vinos. Y bueno, la pasamos a toda sacó madre. La meta, dices. La habló por teléfono y no Ajá. sé qué pidió. Que de hecho eso sí no nos dio. Unos
2: pero bombers, dice Sí, yo. nos
0: la pasamos a toda madre y hasta el otro día eh, nos fuimos de ahí. Pero sí, a toda madre. Eh. O sea, también esa, esa misión estuvo completada...
2: Eh, exitosamente
0: exitosa.
2: sí, bueno, o sea, esa fue una, una ocasión que a mí no me fue bien pero la verdad es que también muchas veces en la noche me tocaron muy buenas experiencias también chidas
1: bueno, es que hay dos tipos de compañía ¿no? la que encuentras en la noche y otra la que buscas para la noche eh, yo en lo general he tenido mucha suerte porque eh, pues ustedes, mis amigos con los que comparto luego la noche en realidad eh, no andamos buscando pleito, no No andamos buscándole tres pies al gato, más bien buscamos un lugar seguro donde podamos estar, platicar, echar la chela, pero hay valedores que en la noche luego, les digo, ¿no? salen sus demonios y se convierten en la peor de las compañías, ¿no? que esas son luego las amistades o la compañía que yo trato de, no... trato de no estar con ese tipo de personas que sabes que pueden generar un conflicto, ¿no? Ustedes y yo tenemos un amigo en común o varios tal vez que son ese tipo de personas ¿no? que sabes que en algún momento si se descontrola el asunto se ponen violentos o, o ya empiezan a perder la cordura y a hacer cosas que arruinan el momento. Pero otro tipo de compañía es la que te encuentras en la noche. A mí también me ha pasado cosas interesantes eh, luego de que conoces a gente en el bar o o pues, acabando la tocada, o te... acabando la fiesta, y que después hasta se convierten en tus valedores, ¿no?
0: Sí, eso está muy chido. Es que no sabes qué te vas a encontrar realmente en la noche.
1: Definitivamente yo prefiero gente tranquila, con la que te puedas pasar precisamente una noche agradable, a gusto, que recuerdes de una buena forma. No quiero hablar de personas con las que acabé en un torito en Ecatepec no <ríe> quiero hablar de ellas.
0: Cuéntanos, a ver qué, qué pasó. <ríe>
1: Pero por lo general, sí, esa, estas personas que saben vivir de noche, que, que no son novatos, ya se la saben, ya saben dónde sí, dónde no, qué hacer, qué no hacer, en qué momento ya empieza todo a descontrolarse, saben cómo, cómo comportarse, pues, y hasta te enseñan, ¿no? De alguna manera te enseñan a vivir de noche, ¿no?
0: Cuando quieran les puedo dar una clase. Eh, Aventamos los, los lunes y los miércoles. Ustedes, ustedes pagan y yo jalo.
1: Dicen. Definitivamente la noche te permite hacer muchas cosas, pero también hay cosas que no te deja hacer. Es decir, hay actividades para el día y para la noche. ¿no? Por ejemplo, hacer ejercicio de día. Pues dicen que es muy padre, yo nunca lo he hecho tampoco de noche. Es algo que no he practicado en mi vida, pero según, <risa> según me cuentan, en la noche, a lo mejor ejercicio está padre, pero hasta cierta hora, ¿no? Tal vez ya a las 3 de la mañana yo nunca he visto a nadie que salga a correr.
0: Yo lo hacía en mi casa a esa hora. Hacía pero la... corrías
1: de la ley de la policía. Sí, ¿no?
0: <risa> Otra vez con su bandita. Dice. <risa> Mira, van a, van a agarrar un mal concepto de mí. No Quiero que eso pase.
1: Miren, un ejemplo clarísimo. A mí no se me antoja ir a un concierto de rock en el día. La verdad es que no es una actividad, eh, o ir a un bar en el día es algo que no... Amanecer en el bar en el día, eso sí está chido. Sí, sí, Pero llegar de día es como que, ¿qué pasó aquí? No, no, como que está todo muerto, ¿no?
0: Pues ya en un bar sí no, sí, definitivamente en el día como que no. Pero eh, un concierto, pues un festival empiezan en el día y yo sí soy feliz eh, estando todo el día en el, en el festival. O sea, ahí sí puedo estar día y noche y hasta acampar. Yo fui a varios donde teníamos que acampar y también te la pasas bien chingón.
1: Pero pues en el día escuchas a Mandititita y ya en la noche tocan los Black Rebel Motorcycle Club. Ah, ah sí, sí, sí,
0: eso sí tienes razón. Sí cambia mucho. Pero pues si estás acá igual cheleando, estás con tus copas y si
2: estás acá escuchando música, pues hasta la música que sea te avientas, ¿no? Sí, fíjate que, por ejemplo, esto que mencionas del ejercicio, a mí también, porque en el día, o sea, haces ejercicio o oh, el calor otra vez, güey. O sea, de por sí haces ejercicio y estás sudando y, y tu temperatura aumenta. Y luego, aparte eso, aumenta, o sea, agrégale que está el pinche sol pegándote en la espalda bien machín. Está horrible. Eh, en cambio, yo, por ejemplo, aquí concuerdo con el Inge, yo también muchas veces... Eh, o sea, yo sí llegué a salir a, a correr en las noches este, o, o pues me ponía a hacer barras o acá en las noches.
1: Una de las cosas que a mí me gusta hacer en la noche, pero me refiero a la noche antes de las 11 es ir a comprar a un supermercado que compras tu abasto, a estos centros comerciales. No hay gente, eh, las cajas están vacías, no hay problema para el estacionamiento, está como todo muy relaxado. Es como si tuvieras el súper para ti solito. Eso está bien chido en las noches. Y en las mañanas, pues la gente y unas filas horribles y es, se complica más todo. Esa es una actividad que me late mucho hacer de noche. Y, por ejemplo, en la noche algo que no me late nada, 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 es desayunar. <risa> algo que no me gusta hacer en la noche luego es eh, dar alguna clase, alguna asesoría... Porque la gente ya no está como al 100% mentalizada en, en ese asunto. Ya están pensando en otra cosa, en ir a dormir, en, sí. en, no sé, en la fiesta si es viernes. Ya tienen su mente en otro lugar. Y luego les cuesta mucho trabajo concentrarse. Bueno, hay un límite en el día para hacer ese tipo de cosas. Eh, pero definitivamente, yo creo que estudiar, leer, ese tipo de cositas... Tu mente está como más al cien en las mañanas, ¿no? O no sé cómo les pase a ustedes.
0: <risa> pues yo regularmente sí soy un poco más creativo en la noche que en el día. O sea, a mí sí me gusta, por ejemplo, estar en mi casa de noche. Porque siempre, aparte que estoy escuchando música, pues también luego me pongo a, a componer algunas cosas o a, o a estudiar o a, a dibujar. Hay muchas cosas que, que se me prende más hacerlo en la noche que en el día. En el día, no sé... No le veo nada. O sea, sí está chido, ¿no? También, porque, pues, pues, vives.
1: Miren, otra que no me gusta de noche es manejar, carnal. En la noche no me gusta manejar, prefiero hacerlo de día. Estoy pensando eh, en un viajecito, haz de cuenta, de Baja California a Tijuana. Eh, son dos horas, ¿no? Más o menos.
0: Sí. Prefiero sí.
1: hacerlo de día. Es, eh, manejar de noche, eh, luego no me gusta mucho porque... Cualquier complicación que tengas, que se te ponche una llanta, que se te descompone el coche, etcétera, etcétera, es más complicado, ¿no?, este, conseguir auxilio, conseguir ayuda. Entonces, siempre prefiero en esos viajes largos hacerlos en la mañana, fíjense.
2: Fíjate que me, me tenías... Estoy, Estaba completamente de acuerdo contigo en lo de ir a hacer las compras en la noche. Eh, yo iba a un... Soriana, un rollo así, este que era 24 horas y sí es una chulada ir y que no haya nadie, o sea, realmente sí tienes todo el, todo el, pues, toda la tienda para ti y eso está muy chido. Pero me perdiste en manejar, fíjate que a mí sí me encanta manejar de noche, este sí efectivamente sí podrías correr el riesgo de que si no llevas bien el carro y de repente te deja. Se puede complicar mucho. La vida es un riesgo. Pero, claro. exacto, hay que vivir uh -huh. al límite. Y además, pues, obviamente, pues, primero checas que vaya bien el carro, ¿no? Que no vaya a pasar nada.
1: Es que los Ferrari no los puedes abrir bien, güey, O sea, esas madres. El que yo tengo, no, a huevo es en el taller, Carmen.
0: <risa> no, aparte, yo lo que le veo una ventaja de manejar de noche es que no hay tráfico. O sea, te evitas muchas cosas que en el día sí pasan, ¿no? Estés en el tráfico, en el suelo, güey, esas... Está culero
2: y eso fíjate que este efectivamente a mí por ejemplo me ha tocado cuando manejo en el día el sol y el, el movimiento con el tráfico y eso hasta me da sueño carnal o sea neta a veces hasta me, de repente digo a ver", o sea me empiezo a quedar acá este a cabecear y pues es peligroso y en cambio en la noche a mucha gente no le gusta porque precisamente sienten que les pasa eso pero yo al 100 o sea en ese momento voy despiertísimo
1: a mí lo que no me gusta de manejar en la noche es que, como hay poca visibilidad. Sí, me
2: tomé tres monsters, ¿no? Pero. Vas no, a decir? pues
1: a mí lo que me saca de onda o lo que me friquea un poco es la visibilidad, porque por lo general cuando viajas a un lugar lejos y no conoces el camino, no sabes dónde están los baches, dónde están los topes, no sabes si te va a salir una vaca de repente por ahí en, en algún pueblo, y como pues tienes solamente la luz de los faros luego sí tienes que estar muy alerta. Yo creo que manejar de noche sí requiere el doble de tu concentración, ¿no? Y yo apenas, yo apenas puedo concentrarme al 10% de mi capacidad, carnal. Entonces,
2: <risa> fíjate que algo que, por ejemplo, sí podría reconocer es que precisamente como mencionas la carretera de, de, de aquí de Ensenada a Tijuana... El paisaje es muy bonito, o sea, como vas por toda la por toda la costa, pues vas viendo el mar y, y la verdad es que el paisaje está chido y en la noche pues no se percibe realmente. O sea, nada más efectivamente vas viendo la carretera y pues párale, ¿no? Todo se ve oscuro.
1: Otra cosa que no me gusta hacer de, de día y que prefiero en la noche son estas reuniones que luego hacen pues de lo que quieras de exalumnos de compañeros que te dicen vamos a desayunar oh, tamar. eso no me late prefiero mil veces que no me digan vamos a echarnos un alcohol en la noche como que la reunión cambia muchísimo si la haces en el día así si la haces en la noche eh, otra vez yo creo que se debe a esto en que a esto de que la noche te protege y, y te permite hacer otras cosas entonces, en la mañana ir a desayunar con tus amiguitos, ¡oh, madre! se me hace como para, pues no sé, ya como para gente muy ruca, ¿no? No no, no lo sé. No es algo que me agrade mucho.
2: Es que ese es esto alcoholismo hablando, carnal. <risa>
1: <risa> no, pues yo de todos modos en la mañana pido mis alcoholes en el desayuno. Tu anforita, ¿no?
2: Pues yo sí soy
0: 100% nocturno, güey. Yo sí soy más adicto a la noche, güey, que, que al día. ...realmente la mayoría de las cosas que yo... ...he hecho y que más me han... ...o sea, han sido mis mejores experiencias... ...siempre han sido en la noche... ...que en el día, realmente... ...no, no puedo hablar tan bien del día... ...porque en el día, pues, me toca trabajar... ...y no está tan chido.
2: Sí, fíjate que en, es, en ese sentido yo... ...o sea, sí estoy de acuerdo contigo... Inge. yo también sí... ...y además te digo que desde, desde muy morro... ...como que tenía esta onda de que... ...sí vivía de noche, entonces... Me gusta, me siento mucho más a gusto en la noche que, que realmente cualquier cosa que pueda hacer en el día. Lo único que, por ejemplo, pues no hay de otra son como... O sea, si tienes que ir a, a entregar algunos papeles o, o... O sea, cualquier cosa acá burocrática o... Eso pues tiene que ser a huevo en el día, ¿no? Y luego aparte te tienes que parar acá temprano. ¿eh?
1: A mí me encanta, me encanta viajar de noche, pero cuando yo no manejo, cuando es en un avión o en un camión, etcétera... Pues ya aprovechas esa noche o, o para estar cotorreando o para descansar, dormir como se pueda en, en el transporte que vayas. Pero definitivamente estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. En, hoy todos estamos de acuerdo contigo, ingeniero. ¿Qué? <risa>
0: para mí, el día lo, lo
1: mejor que tiene es que puedes dormir. <risa>
2: Y fíjate que eso es curioso porque mucha gente precisamente... Eso es lo que como que muchas veces dicen... No, es que con la luz o el ruido o acá no puedo dormir. Yo soy uno de ellos. Pero yo caigo muerto, ¿eh? Cierras tus ventanas, las quitas. Cierras.
1: Aparte de que hay más luz, obviamente hay más ruidos. Dormir en el día es difícil para mí. Pero estoy totalmente de acuerdo con el en que... La noche es adictiva, es decir... Una vez que empiezas a saborear las ventajas, los placeres de vivir de noche, es difícil desprenderse de todo lo que te da la noche.
0: Es que yo dormía con un sonidero afuera de mi casa, por eso estoy acostumbrado a dormir
2: de <risa> día. Se ponía, se ponía estos audios de mar y de lluvia y acá, ¿no?
1: <risa> no, escuchaba... Y de
2: fondo la chona.
1: Escuchaba, te va a doler, güey, era de noche. Sí, definitivamente la noche es más productiva. Para los que nos gustan este tipo de actividades de escuchar música, hacer música, leer, escribir, pintar, la noche es como perfecta, ¿no? Eh, es como una aliada, eh, es como si llegaran las musas y, y estuvieran ahí acompañándote y sí me ha pasado, produzco más, hoy me hago más productivo en la noche. Sí,
2: yo también sí estoy de acuerdo que es mucho más productiva, pienso que pasa mucho este fenómeno carnal. Es muy común, por ejemplo, en el día que te quieres poner, digamos, por ejemplo, dibujar que a mí me gusta pintar y no falta que de repente ya te habló esta persona por teléfono o de repente eh, hay muchísima más. O sea, el internet, por ejemplo, en tu celular es, es mucho más activo, ¿no? La gente está publicando en las, maña o en las mañanas o en las tardecitas, están que haciendo sus posts, que, que publicando, entonces te distraes mucho más en general, en todo, o, o generalmente también, por ejemplo, no sé si vives con, con algún familiar, tu mamá o acá, que te estén hablando, que te estén distrayendo, y entonces ya no te permite enfocarte, y en cambio en la noche, silencio completo, carnal. Exacto. Más que la música que pones y tú solo.
1: Ahorita que hablabas del internet, es bien curioso cómo en la mañana las publicaciones en el Facebook, en Instagram, etcétera, son de fondos con florecitas que dicen alabado sea el señor, buenos días a todos, ¿no? y en la noche es, ¿quién jala? Este, ¿dónde andan? ¿qué se arma? ¿estoy sola? ¿quién viene? sí, sí es bien
0: diferente sí es otra vida completamente distinta
1: sí, si yo por ejemplo en las noches es cuando publico mis fotografías en ropa interior es cuando lo hago
2: en el OnlyFans o le, o le mandas mensaje a, a la ex, ¿no? uy,
1: no, no. No, 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 lo haces, no eso no lo haces
2: en el día, güey
1: Oh, acabas de tocar un punto bien, bien, bien bien delicado porque en la noche luego puedes ser muy buena consejera o muy mala consejera. Sí. Las ocho demandas que tengo de acosamiento sexual han sido por lo que hago en la noche, por ejemplo.
0: Sí, a mí también me malaconseja mucho, la verdad.
1: Luego sientes que en la mañana si le escribes a la ex no te va a hacer caso, pero en la noche sí
0: sí, pues yo luego mando mensajes en la noche y nadie me responde, ¿eh? o sea, también luego vale madre. <risa> es que
1: mandas puro hate, eso es lo, el asunto el día es como, como que te cuidas más, como que eres más racional y en la noche luego ya te vale les digo yo, es, todas mis tangas las uso en la noche siempre, digo, o sea, en la mañana nunca, ¿no?
2: <risa> En realidad
1: tú eres el profesor de tacones. Dices. En realidad fue una anécdota personal. No, pero sí me ha pasado mucho que, incluso hasta amigos luego, que hace mucho que no veo o que no les escribo, en las noches es cuando luego me animo a decir, ah, le voy a hablar a este valedor a ver qué anda haciendo. O luego es cuando, bajo los influjos del alcohol, pues de ahí te destapas y empiezas a hablarle a quien no debes, ¿no?
0: Ahí tiro mi celular siempre, güey. Siempre lo, lo bloqueo, güey. Le pongo una huella de alguien más para que no pueda hacer eso, güey.
1: Y volvemos a las compañías. Yo he tenido valedorcillos que me han salvado así de... Me tuvieron que amarrar, pero gracias a que me amarraron no le hablé a mi ex. <risa>
0: pero pues también depende mucho, o sea... Estamos hablando, por ejemplo, ahorita de cuando estamos solos, ¿no? qué es lo que regularmente haces. Estás buscando con quién platicar o, o qué hacer. Pero... Depende mucho, por ejemplo, si sales a algún lugar, si estás en una playa, o sea, si estás acampando, si estás en algún otro lugar, pues ya estás con alguien realmente y ya cambia mucho el concepto de toda la noche, ¿no? Te la pasas muy chido cuando estás acampando, estás haciendo, por ejemplo, alguna fogata o, o no sé, estás en la orilla de la playa y acá, acá se puso un DJ a poner música, y, o sea, es bien distinto a pues cuando estás también en tu casa, o sea, sí cambia mucho la, la el ambiente.
2: Sí, fíjate que... ...tocas un tema interesante Inge... Eh, ...esto de que la noche... Si, ...si es una buena... ...una buena consejera o no... ...definitivamente pienso que... ...no es una buena consejera cuando estás solo... ...cuando estás solo o cuando estás muy pedo... ...en alguna fiestecilla... ...pero generalmente por ejemplo... ...a mí momentos de reflexión... ...así que llegué a, a pensamientos chidos... ...era en la noche pero generalmente estaba o en, o en la playa o acampando. Eh, pues eso, ¿no? Sobre todo, o sea, que estás acampando y haces una fogatita y, y te permite, o sea, el silencio y eso volvemos a que te permite acá la, me, la meditación chida.
1: Estoy de acuerdo con los dos. De los ambientes, de los escenarios que más me gustan en la noche es la playa. Eh, he tenido experiencias muy, muy interesantes, muy agradables, desde diversión hasta totalmente introspectivas, reflexivas. Que además, bueno, pues estoy hablando de la playa. Tienes enfrente al mar, la luna. Y yo siempre ando con una modelo de Victoria's Secret cuando estoy en la noche. En la playa.
0: Yo tengo que aclarar que la sandía apareció en el día.
1: No en la noche. No, pero fíjense que... Bueno, yo tuve, tuve una una experiencia muy agradable con Carlo, ustedes conocen a Carlo y con Sam me los encontré en las lagunas de Chacagua Órale. y en esas lagunas hay bioluminiscencia en las noches hay unos bichitos en la laguna que hacen que se ilumine todo y estás bajo las estrellas como luciérnagas sí o sea el espectáculo es impresionante pero en el mar es decir, la, esos, esos animales están en el agua, pues. Entonces, la laguna se ilumina cada que tocas el agua, se ilumina todo. Está, es fantástico la experiencia que precisamente el día no te lo permite ver, no te lo permite apreciar porque esos animales están en el día o en la noche, pero solo en la noche los ves, ¿me explico? Claro. Pero, espero que sí haya sido el agua. Yo digo que sí, yo no, no creo que tenga nada que ver con unas <risa> sustancias que me dieron. <risa> Yo solo comí unos brownies, dice. Me pasa no solamente en el mar, también cuando acampo y en la ciudad y en todos lados. Siempre hay una especie como de temor. Es decir, eh, en el mar, eh, meterme así a nadar. hoy eh, oh, es como que no veo nada y como que es la noche. Y siento que en la noche salen otras especies y otros animales a apoderarse de, de las aguas, ¿no? Como en la vida real, ¿no? Sí, se libera Cthulhu, sí. dice. no